0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva, el podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar, con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Comer para ganar. Este capítulo será el último de, de este año, del 2023. Y me da mucho gusto estar con ustedes y poder hacer un, un recap de todo lo que fue este año. Eh, creo, que, creo que esta nueva etapa de Comer para Ganar tuvo mucho éxito, me da mucho gusto. Me da mucho gusto oír a la gente cómo me motiva a que haga más capítulos yo sola, hablando de de ciertas cosas, creo que este año tuvimos invitados maravillosos me encantaron muchos de los capítulos que espero les hayan gustado a ustedes también y bueno, quería dar un, un cierre final a este a este podcast hablando pues de lo que todo mundo habla en estos momentos que es las fiestas navideñas no sé, la gente que me escucha, los nutriólogos que me escuchan eh, estarán de acuerdo conmigo que en estas épocas todo mundo nos cancela citas, la gente pues ya no tiene los mismos objetivos planteados, ya da más flojera levantarse por las mañanas, hace más frío, nos desvelamos más, comemos más, tomamos más y se vuelve más complicado hacer este, este balance eh, deportivo y nutricional pero bueno lo que quería el día de hoy es hacer a, a algún resumen de cómo ayudarles a que se, se cuiden en estas fiestas primero que nada decirles que se vale yo creo que es normal y es válido que en estas épocas del año nos tomemos un break sobre todo toda esa gente que tuvo muchos objetivos a lo largo del año, que tuvo maratones, que tuvo Ironmans, que tuvo carreras y que simplemente llega a diciembre y hace falta un descanso mental. Obviamente un descanso físico también, pero un descanso mental. A veces se vale que nos levantemos más tarde, se vale que nos saltemos el entrenamiento del día y se vale pecar un poquito en la comida, ¿no? Creo que, que no siempre, y es, es importante que lo sepan, no siempre podemos estar en el top de tanto físico como deportivamente hablando. no Siempre que veo a un paciente, manejamos un objetivo cuando me dicen es que voy a correr tal competencia, tal maratón y a partir de, de esa fecha nos vamos para atrás y logramos que el día de la competencia tengan su mejor composición corporal, su mejor desempeño físico y obviamente van a tener su mejor competencia, pero no siempre o es muy difícil mantener ese estado físico tanto, tanto físico como mental, como nutricionalmente hablando. Entonces, se vale que en este mes ganemos unos kilitos, descansemos para estar en enero con los objetivos bien puestos y listos para empezar el nuevo plan. Pero a ver, yo les quería proporcionar algunos tips pensando en cómo viene este mes de diciembre, este mes de fiestas y poder, poderles hacer un recap de, de la comida navideña. Mucha gente me pregunta ¿qué puedo hacer el día de Navidad? ¿Puedo comer todo? Eh, ¿Se vale? ¿No se vale? Y mi respuesta es la siguiente. O sea, si tienen una cena en la cual saben que van a comer mucho, una comida que saben que van a comer mucho más de lo normal, traten, traten de ajustar durante todo el día. Es decir, a lo mejor tengan un desayuno más ligerito o una comida más ligera para dejar la densidad calórica para, para la noche. ¿no? Me puse a hacer cuentas, a hacer investigación de más o menos a qué equivale en calorías esa, eh, esa cena navideña que normalmente todos tenemos. Me puse a pensar y pensando en un pavo con salsa, relleno, con puré, a lo mejor a un lado, una ensalada, postre, etcétera, ¿cuánto equivaldría en calorías? Para que tengan una idea. Todo va en base a los gramos. Entonces, por ejemplo, hablando del pavo, si el pavo es asado, está al horno, más o menos 100 gramos de pavo, que no es mucho, Vamos a visualizar un poco que son 100 gramos de pavo. Es un pedazo muy chiquito, pero 100 gramos de pavo tiene aproximadamente 130 calorías. El puro pavo, sin nada. Aquí la cosa es que le vamos a agregar, por lo general, la salsa. La salsa de los pavos suele ser dulce, suele incluir algo de, de azúcar o de mermeladas y sobre todo todas las grasas con las que el pavo fueron, fue cocinada. Entonces, el, el, la cantidad de calorías que tiene la salsa, más o menos, es de las mismas que el pavo. Hablando de un tercio de taza, de un cuarto de taza, más o menos, son como 130, 120 calorías. Entonces, ya nada más el pavo, más aunado la salsa, pues se duplica. Y si a esto le metemos el relleno, que la mayoría de los rellenos tienen nueces, tienen eh, frutos secos, incluso pueden tener más queso, cosas así. Nada más del relleno son como 220 calorías. Entonces tenemos que estar conscientes que a lo mejor 100 gramos de pavo tienen 130 calorías, pero si le ponemos relleno y salsa, se nos pueden subir ya como a 450, ¿no? Y si eso le sumamos lo que va a un lado, que sería el puré de papa o puré de manzana, pues más o menos por media taza, por taza, son como 200 calorías. Luego, a ver, pensando que no fuera pavo y fuera lomo, más o menos es básicamente igual, porque aunque el lomo es de cerdo, normalmente es bajito en grasa por ser lomo. En lugar de 130 del pavo, a lo mejor se sube a 160, cuando hablamos de, de 100 gramos. Si le vamos a poner ensalada, luego hay ensaladas que tienen mucha crema, mucha, muchas frutas, ahí se nos sube como otras 200 calorías más. Entonces, si a esto le sumamos el postre, las galletas, un pastel, para que más o menos tengan una idea, puede andar entre 300 y 500 calorías por rebanada. ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado y esto sumarle el alcohol, que simplemente una copa de vino a lo mejor se va 110 calorías. Entonces... ¿Cuál es la conclusión de todos estos datos que les di? Todo va a depender de las cantidades. Si comemos poco, la realidad es que no es tantas calorías las que estamos consumiendo. Entonces, si nos vamos a 100 gramos, 150 gramos de pavo, no es tan grave. Y lo que siempre les digo es tengan cuidado con las salsas, con los rellenos, con los extras, entonces, a lo mejor valdría la pena irnos por una cantidad un poquito más grande de pavo con muy poca salsa y agregarle guarniciones que no sean tan calóricas. Es decir, guarniciones que no tengan crema, que no sean cremosas, por ejemplo, que no tengan muchas, muchas nueces, muchas frutos secos. Y con eso disminuimos mucho el total de las calorías. Creo que poco a poco... La idea es que entendamos que podemos comer de todo, siempre y cuando controlemos las cantidades, ¿no? Pero bueno, no dejen de consumirlo. Creo que este tipo de platillos que normalmente se preparan en Navidad, dependiendo, cada, cada familia tiene sus costumbres, cada religión tiene sus costumbres y cada zona del, del planeta tiene sus costumbres me gustaría conocer, a ver si, si me pueden compartir qué es lo que consumen en su familia, qué, qué, qué tradiciones tienen. Yo, por mi, por mi lado, siempre, nunca pueden faltar en Navidad, los canelones. Mi mamá es de origen española y los canole, canelones es algo que siempre hacía mi abuela. Entonces, en mi casa, además del pavo, que a mí el pavo me gusta mucho, Nunca puede faltar los canelones. Entonces, platíquenme qué es lo que, lo que comen en su casa. Pero bueno, hablando un poco del total, de cuánto equivale, por ejemplo, esta comida de pavo con relleno, salsa, eh, vino, puré de papa, botanas, etcétera, estamos hablando que van a ser como 1,700 calorías únicamente de una comida. Entonces es ahí cuando hay que hacer ajustes en el desayuno o en la comida previa para evitar que se consuman todas estas calorías, ¿no? Pero bueno, vámonos también a hacer comparativas con el alcohol, porque ahí yo les comenté una copa de vino. ¿Pero qué pasa cuando estas comidas se van acompañadas de mucho alcohol? Me gustaría comparar más o menos las calorías de los alcoholes más comunes. Por ejemplo, una lata de cerveza de 355 mililitros tiene aproximadamente 150 calorías. Esto puede variar si la cerveza, ahora hay cervezas light o ultra, que se baja el consumo, bueno, el, el contenido de calorías se baja como a 110. Y por ahí hay, calo, hay cervezas que no tienen alcohol que, ojo, hay que tener cuidado, no es que no tengan calorías, simplemente no tienen alcohol. Entonces, partiendo de que una cerveza normal tiene 150 calorías, una cerveza ultra tiene como 110, una cerveza sin alcohol tiene como 90. Entonces, no se vayan con la finta de que porque no tiene alcohol la cerveza es sin calorías, ¿ok? Y... Vamos a comparar esto contra el vino tinto. El vino tinto, más o menos 150 mililitros, comparado con la cerveza, tiene 120 calorías, aunque es menor cantidad. La cervezas son 350, ¿no? Más o menos son 120 calorías por una copa de vino. Aquí lo que hay que tener claro es las cantidades. O sea, si hacemos tres copas, pues ya eso se multiplica por tres. Si tomamos una copa, la realidad es que el consumo calórico por el alcohol no es tan grande. El problema es cuando esto es muy frecuente y en cantidad más, más grande. Vámonos contra los licores. Mucha gente me dice, por ejemplo, es que cuántas calorías tiene el ron o por qué me dicen que el ron es lo peor o el tequila o el whisky. Fíjense que es prácticamente lo mismo una medida estándar, o sea, 30, 30 mililitros, que es lo que se acostumbra a una onza de licor, llamémosle vodka, ron, whisky, tequila, más o menos tiene las mismas calorías. De hecho, se mantiene en el mismo rango, que es más o menos 100 calorías por estos 30 mililitros. Y Sí, es exactamente igual el vodka que el ron, que el whisky, que el tequila. Ahora, es bien importante que la mayoría de estas bebidas normalmente van acompañadas o de refresco o de jugos o de agua tónica, que la gente me dice, es que toma agua tónica, eso no tiene calorías. Sí tiene calorías porque tiene azúcar. Aquí el problema de todas estas bebidas destiladas es que siempre van acompañadas con algún tipo de bebida dulce. Entonces, siempre que puedan, traten de consumir estas bebidas con agua, con agua mineral o solas. Solas en el caso, por ejemplo, del tequila, del, del mezcal, mejor tomarlo solo que con alguna bebida que tenga, que tenga azúcar. Porque luego todas estas bebidas preparadas que están ahorita muy de moda, siempre van acompañadas de algo dulce. Son, son bebidas muy, muy dulces que tienen, pues, eh, jarabes, jugos de frutas, etc. Entonces, tratar de que sean estas solas nada más. ¿no? Ahora, estamos hablando del alcohol, pero ¿qué pasa con las bebidas dulces? Es decir, con los refrescos. Una lata de refresco de 355 mililitros, que es más o menos la misma bebida, la misma medida que, un, que una cerveza, tiene 140 calorías o más. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tratar siempre de irnos hacia los refrescos bajos en calorías. No es que esté recomendando consumir refrescos bajo, bajos en calorías, pero por lo menos la parte del azúcar no la tiene. Entonces, ahí estaríamos no contando esas calorías que tendría un refresco que tenga azúcar, ¿no? Entonces siempre tratar de irnos hacia bebidas sin calorías en cuanto a refrescos, ¿no? Esto yo lo quería comparar porque mucha gente me dice ¿cuánto equivale X calorías en ejercicio? Más o menos cuando hablamos de 150 calorías, por ejemplo, que tiene una cerveza o que tiene el refresco, estaríamos hablando algo similar a 20 minutos de trote, por ejemplo. ¿No? Entonces, esa copa extra no es que tengamos que gastar este, 20 minutos de ejercicio, pero más o menos que se den una idea que ese es el equivalente. 20 minutos de trote más o menos el gasto energético es de 150 calorías y lo que nos proporciona 150 calorías es una lata de cerveza, ¿no? Más o menos es prácticamente igual si fuera ciclismo, serían también 20 minutos. Si fuera saltar la cuerda, a lo mejor 10, 15 minutos. Pero más o menos es 20 minutos de actividad física no muy, no muy intensa, ¿no? Para, para los que me preguntan constantemente que cuántas calorías equivale cierta comida. Pero bueno... ¿Qué me gustaría que se queden con este podcast? Hay que tratar de moderar. Creo que moderar o moderación es la clave de esto. Sí es bien importante que disfruten, que coman de todo, pero la moderación es la clave. Traten de comer porciones chiquitas. Si van a tomar copas, pues que sea una, dos máximo y no, no tomar Siete copas en una noche, más el pavo, más el relleno, más la salsa. Ser como un poquito más cuidadoso en el total de lo que se está consumiendo. Comer consciente y saber lo que estamos comiendo. Servirse en un plato todo desde un principio creo que nos ayuda mucho porque visualmente vemos cuánto estamos comiendo. Si empezamos de poquito en poquito o con un buffet que vamos llenando el plato y otro plato y otro plato no tenemos claramente cuánto es lo que estamos consumiendo. Entonces, comer conscientemente sería otra recomendación. Planificar las comidas. Es lo que les decía. Si, si sabemos que vamos a tener una comida muy pesada, muy alta calóricamente, tratar de hacer las otras no tan altas. Entonces, al final del día logramos ese consumo calórico total, aunque esté dividido en, eh, de diferente manera, ¿no? A lo mejor poco en los desayunos, este, más una comida y para poder compensar si vamos a, a tener excesos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si salimos de viaje? Volvemos a lo mismo que les he recomendado. Hay que investigar dónde se puede comer. Si llegan a un Airbnb, traten de comprar comida, cocinarla para no caer en comer comidas en restaurantes todo el tiempo porque ahí es muy difícil controlar cómo preparan las comidas en los restaurantes, las cantidades que normalmente van a ser mucho más de las que estamos acostumbrados. ¿no? Además de que si lo preparamos personalmente, pues los alimentos serán más frescos, los vas a poder escoger personalmente en los mercados, en los supermercados y podrás evitar esos excesos de grasa, ¿no? Hacer listas, a mí eso me gusta mucho cuando llego de viaje, hacer una lista de qué hace falta antes de ir al súper y comprar todo lo que se va antojando. <risa> Nunca ir con hambre al súper para no abusar y comprar de más. Pero bueno, este, controlar las porciones, esa es otra importantísima. Cuando uno se sirva en un plato que, que podamos tener exactamente las cantidades que queremos comer. ¿no? Otro punto importante sería la hidratación. Les recomiendo que siempre tomen mucha agua, que estén bien hidratados, sobre todo si están consumiendo mucho alcohol, que lo estén acompañando de agua, porque eso va a ayudar a hidratarse. Sabemos que el alcohol deshidrata. Entonces, si estamos al mismo tiempo consumiendo líquidos, vamos a evitar esas posibles deshidrataciones provenientes del alcohol. Entonces, vamos a tratar de consumir bien líquidos, evitar los refrescos, evitar tantas con, tanto consumo de bebidas alcohólicas, tener una moderación. Y lo que siempre les voy a decir es que traten de hacer ejercicio, aunque sea... No tan planeado, no tan intenso, no entrenamientos fuertes, pero sí, siempre traten de, de mantenerse activo aún en las vacaciones. Nunca dejen de, de meter su ropa deportiva cuando, cuando hacen maletas. Creo que eso es indispensable. Me ha tocado gente que estoy de viaje les digo, vamos a correr. Y me dicen, es que no no traje tenis. Y ¿cómo? Y salir de viaje sin sin meter ropa deportiva, tratar de no, porque ya está el primer pretexto. En fin, les deseo que tengan un buen final de año, les deseo que tengan muchas metas para el siguiente año y aquí en Comer para Ganar tenemos mucho, mucho, mucho material para trabajar el próximo 2024. Los vuelvo a invitar a que nos escriban con dudas, con comentarios. Quiero hacer un par de podcasts donde me dedique única y exclusivamente a contestar esas dudas, a aclarar esos mitos sobre la alimentación, esos mitos sobre la nutrición deportiva. Entonces sí los quiero invitar a que me den, me den retroalimentación, que me den preguntas, me den temas a discutir para que esto no sea solo mío, sea de todos ustedes. Me encanta que me escucha, me encanta tener sus comentarios y los espero aquí eh, a, a inicios del 2024. Vamos a tener muchos, muchos invitados. Ya tenemos muchos capítulos grabados, o sea que les puedo anticipar que tenemos unos invitados de primer nivel. También les, les pido, me digan a quién les gustaría que entrevistáramos. Si ustedes quieren participar en Comer para Ganar, también... Escríbanme para tener podcast acerca de ustedes, hablar acerca de la gente que nos escucha. En fin, les deseo lo mejor, no sin antes dejar de agradecer a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, a Deporte a toda la gente de NutriTrain que nos ayuda a, a realizar este podcast y espero verlos, escucharlos más bien. <ríe> en el 2024. Les mando un abrazo y felices fiestas. Esto fue Comer para Ganar. Un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en arroba comer para ganar.